0: Gott aus der Sicht eines Begeisterten, wir haben gerade die Vertonung dieser, dieses habakkuk gebets Belebe dein Werk inmitten der Jahre gehört und das ist ja ein Gebet und das habe ich auch für mich, für uns, dass wir belebt werden, dass wir begeistert werden von Gott. Ich weiß nicht, ob sie sich so nennen würden, ein Begeisterter, eine Begeisterte, ein von und für Gott Begeisterter. Ich hatte meine Frau das noch fragen wollen, ob ich eigentlich begeisterungsfähig bin, ob ich so ein Typ bin, der sich schnell begeistern lässt. Ich glaube das eigentlich nicht. Zumindest erinnere ich mich an ein Bewerbungsgespräch, was ich hatte in einer Großkanzlei, wo man mich gefragt hat, ob ich von der Juristerei fasziniert wäre, ob ich vom Anwaltsberuf fasziniert wäre. Und unser ältester Sohn war da ungefähr ein knappes Jahr alt und ich habe geantwortet, nein, ich bin für die Juristerei, für die Anwaltschaft bin ich nicht, zu faszinieren, das ist ein zu großer Begriff. Mein kleiner Sohn, der kann mich faszinieren, aber etwas Berufliches nicht. Ich habe den Job nicht gekriegt. Die hatten eine andere Vorstellung davon, was man für ein Herzblut in den Beruf stecken sollte als ich. Ich bin dann bei einer anderen Kanzlei un untergekommen und habe da dann aber auch festgestellt, dieses mit Haut und Haaren vom Beruf vereinnahmt zu werden, das ist nicht meins. Aber kann Gott mich denn begeistern? Kann Gott sie mich packen mit Haut und Haaren, ganz und gar? Ist der Begriff angemessen, begeistert zu sein von Gott für Gott? Ich glaube, ja, ich glaube, das sollte so sein und das wäre auch normal, wenn das so wäre. Ich drücke das jetzt im Konjunktiv aus, weil ich es nicht weiß. Ja? Was heißt begeistert? Begeistert, habe ich mal nachgeschaut, heißt vom Ursprung des Wortes her, begeistert, belebt, da ist Leben drin, da ist Geist drin. Wenn jemand begeistert ist, dann ist er belebt vom Geist, erfüllt wirklich. Und das ist ja dann auch ein biblischer Begriff. Werdet mit dem Geist erfüllt. Und die Frage ist, was mich füllt, was mich antreibt, was mich motiviert, was mich mitreißt, was mich packt. Und wenn das Gott ist, dann steht es ja richtig um uns. Nochmal, die Frage ist das, kann man das sein? Kann man von Gott begeistert sein? Ich glaube, wir hatten gerade in der Lesung einige Beispiele aus Hebräer 11, die da berichtet werden im Alten Testament. Oder was soll man von jemandem sagen, der für Gott alles verlässt, was er hat? Wie Abraham, der sein ganzes vertrautes Umfeld zurücklässt. Und der immer wieder in seinem Leben Entscheidungen trifft, wo aus jeder Entscheidung abgelesen werden kann, dass Gott ihm wichtiger ist. Dann hat er doch in Gott das, was ihn erfüllt, gefunden. Sodass er alles andere loslassen kann, immer wieder. Erst aus Uhr auszuziehen, seine Familie zurückzulassen, dann sich von Lot zu trennen, dann Ismael wegzuschicken, auf den Lohn des Königs von Sodom zu verzichten, dann sogar Isaak auf den Altar zu legen. Jeder einzelne Schritt, jede einzelne Episode hat gezeigt, dass er von Gott erfüllt war. Oder Mose, was sagt das über jemanden? Wenn man ein derartiges Umfeld hat, in dem man groß geworden ist, da in dem Palast des Pharao und eine Perspektive hat, ohnegleichen, wenn man darauf verzichtet und lieber eine schmachvolle Gesellschaft dieses Volkes Israel wählt. Und die hatten etwas gemeinsam, was da gesagt wurde. Sie hatten eine Vision, sie hatten einen Blick, der zugleich weiterging und höher ging als der eines normalen Menschen. Sie hatten eine Perspektive, sie sahen über den Horizont hinaus, sie sahen weiter, als man normalerweise schaut, sie hatten ein Ziel und ein himmlisches Ziel. Und sie haben auch, während sie unterwegs waren zu diesem Ziel, hatten sie eine Sicht von oben sozusagen. Sie haben das Höhere gesehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für uns auch wichtig ist, dass wir ein Ziel haben, und zwar ein Ziel, was nicht hier auf der Erde abgemessen ist, sondern was in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit reicht. Und dass wir auch, solange wir unterwegs sind, immer schon das irdische aus der himmlischen sicht sehen und wenn wir diese perspektive haben dann wird das irdische menschliche natürliche klein und dann erfüllt uns das himmlische das ewige und dann sind wir so wie mose der bei allem was ihm widerfahren ist, standhaft ausgehalten hat, als sähe er den Unsichtbaren, so heißt das in unserer Übersetzung, die ich hier verwende, als sähe er den Unsichtbaren. Ja, ich glaube, das ist dann ein wirklich von Gott geprägtes Leben. Das sind die aus dem Alten Testament. Wer ist begeistert? Wir kennen Psalmen. Ähm Psalm 73, wo Asaph sagt, wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Ist einer, der sowas sagt, begeistert? Ja, schon. Ne? Psalm 63, Psalm 84, diese Sehnsucht, mich verlangt nach dir, mich dürstet nach dir. Würden wir so formulieren? Wenn wir mal eine Zeit lang keinen Kontakt mit Gott hatten, keine Gemeinschaft, würden wir dann sagen, mich dürstet danach? Ich sehne mich danach, ich lechze danach, das sind alles Begriffe aus der Bibel. Ist so jemand begeistert? Ist jemand begeistert, gehen wir ins Neue Testament, der von dem Herrn geheilt wurde und nicht an sich halten kann und das weitererzählen muss? Ist jemand begeistert, der aus einem Schiff rausgeht, weil er bei dem Herrn sein will und sagt: Befiehl mir doch, über das Wasser zu dir zu kommen, dann komme ich. Oder der nach der Auferstehung auch wieder Petrus seine Klamotten ablegt und in den See springt, um schnell da zu sein, wo der Herr ist. Ist jemand von Christus begeistert, wenn man ihn Christ nennt, weil er nichts anderes sagt und tut und ausstrahlt, wie das bei den ersten Christen in der Apostelgeschichte in Antiochien war? Ja, und dann haben wir einen, und den möchte ich heute in den Mittelpunkt stellen. Das ist für mich der Inbegriff von Begeisterung für Christus, das ist Paulus. Und ich möchte aus Philippa gerne ein paar Verse lesen, aus dem Philippa-Brief, Kapitel 3, die, wie ich meine, Begeisterung für Christus zum Ausdruck bringen. Ich lese ab Vers 7. Was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für verlust geachtet ja wahrlich ich achte auch alles für verlust wegen der vortrefflichkeit der erkenntnis Christi Jesu meines herrn um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für dreck achte damit ich christus gewinne und in ihm gefunden werde indem ich nicht meine gerechtigkeit habe die aus dem gesetz ist sondern die die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Ich lese weiter in Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist doch Begeisterung, oder? Da ist jemand erfüllt von Christus. Da sagt jemand... Der ist so vortrefflich, der übertrifft alles, sodass bei seiner Herrlichkeit alles andere verblasst. Und wie, ich möchte jetzt drei, vier Fragen nachgehen. Wie wird man so begeistert, ist meine erste Frage. Wie, wie ist das passiert bei Paulus? Und dann, wie zeigt sich das denn? Dann werden wir uns noch ein bisschen diese Verse angucken. Und dann, um für uns daraus zu lernen, wie kann ich das in meinem Leben auch wecken, diese Begeisterung, wie kann ich die aufrechthalten, wie kann ich die stabilisieren und wie kann ich sie sogar wachsen lassen. Warum war Paulus so? Wie kam das? Für mich ist die Erklärung in seinem Damaskus Erlebnis, als er als Christenverfolger auf dem Weg nach Damaskus war und ihm dort dieser Christus erschienen ist. Und er berichtet davon mehrmals in der Apostelgeschichte und jedes Mal, wenn er davon berichtet, wird dieses Licht immer heller. Wenn man das mal nachliest, steht da letzten Endes ein Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlte. Dieses Licht hat ihn zu Boden geworfen, dieses Licht hat ihn gestoppt auf seinem falschen Weg. Und nachdem er erblindet war und zu sich gekommen ist, es ihm, wie da steht, wie Schuppen von den Augen fiel, da hat sich sein Leben komplett verändert. Da ist sein ganzes Koordinatensystem verändert worden. Und das, was ihm vorher wichtig war, nämlich dieses pharisäische Judentum, dieses Gesetzliche, was dazu führte, dass er die Christen verfolgt hat, das ist ersetzt worden durch Christus, der ihm in diesem Licht erschienen ist, der ihm gesagt hat, ich bin es, den, den du verfolgst. Du verfolgst nicht Christen, du verfolgst den Sohn Gottes. Und da ist ihm deutlich geworden, dass in all seiner Aufrichtigkeit, er auf dem völlig falschen Dampfer war und da hat er sein Leben komplett umgekrempelt. Und das meint er hier, wenn er sagt, das, was mir früher Gewinn war, nämlich sein altes Leben, das achte ich jetzt als Verlust und als Dreck und ich bin jetzt erneuert. Ich habe jetzt ein neues Leben. Und das heißt, wenn man sich fragt, wie entsteht das, das entsteht überhaupt erst einmal durch die Bekehrung dass man durch Buße umkehrt von dem Weg ohne Gott und einen Weg mit Gott geht. Und dass man überhaupt erkennt, wer Gott, wer Christus eigentlich ist. Damit kann das entstehen. Und jetzt habe ich oft gedacht, wenn ich auch so ein Damaskuserlebnis gehabt hätte, ja, wenn es in meinem Leben auch mal ein Licht gegeben hätte, was den Glanz der Sonne überstrahlt, ja, dann wäre ich auch so drauf wie Paulus. Ja, dann würde mich auch nichts bremsen dann würde ich loslegen, dann würde ich alles hinter mir lassen, alles wäre verblasst und so, aber leider ist das ja nicht so. Also meine Bekehrung war nicht annähernd so spektakulär wie die von Paulus. Da war kein großes Licht oder so. Ja? Aber doch, interessanterweise, sagt Paulus in 2. Korinther 4, allgemein auch an die Korinther gerichtet, dass Gott in unsere Herzen geleuchtet hat. Das ist das gleiche Bild. Ja, mit dem Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi hat er in unsere Herzen gelegt, geleuchtet. Bei jedem, der zum Glauben gekommen ist, hat er das gemacht. Das heißt, wir haben alle irgendwie dieses Licht gesehen. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und ich glaube, darum geht es, dass uns wirklich der Herr so herrlich ist. Wenn das so ist, dann sind wir auch begeistert. Wenn der so strahlend, so überwältigend, so alles in den Schatten stellend ist, dann können wir das auch so sagen wie Paulus. Und wie zeigt sich das jetzt bei Paulus? Erstens zeigt sich, dass, dass Christus ihm einfach herrlich und wunderbar ist. Zweitens zeigt sich, dass alles andere daneben verblasst, und drittens zeigt sich das darin, dass er eine Ausrichtung, eine Zielstrebigkeit hat, dass er etwas hinter sich lässt und etwas vor sich hat. Und das sieht man in seinem Leben und das hört man in seinem Reden. Und wenn wir begeisterte Christen sind, dann sieht man genau diese Dinge, dass der Herr uns wertvoll ist, dass andere Dinge uns nicht wertvoll sind und dass wir ein Ziel vor Augen haben und nicht rückwärtsgewandt sind, dann sieht man das auch in unserem Leben und dann hört man das auch in dem, wovon wir Zeugnis ablegen. Und wir können ja mal innehalten und uns das fragen. Ist das bei Ihnen, ist das bei mir so? Wie herrlich finde ich den Herrn Jesus Christus. Wie wichtig, was ist mir wichtig, was hat einen Platz in meinem Herzen, was hat rechts und links neben ihm, welche Bedeutung? Habe ich ein Ziel vor Augen und zwar, wie Paulus es formuliert hat, die Auferstehung, die Herrlichkeit, den Himmel, ist das mein Ziel? Oder sind da ganz viele andere Ziele, die erstmal erreicht sein sollen, bevor ich die Bereitschaft habe, in den Himmel zu gehen? Oder hänge ich an dem, was eigentlich hinter mir liegen soll? Bei Paulus war diese Begeisterung keine Emotionalität. Das möchte ich auch sagen, dass wir diesen Begriff richtig haben, der war jetzt nicht irgendwie aufgeputscht und euphorisiert, sondern das war sehr bewusst. Er hatte eine ganz bewusste Entscheidung getroffen und insofern war das auch kein Strohfeuer. Das kann es ja geben, ja, dass man auf einmal himmelhoch jauchzend ist und dann landet man aber gleich wieder in einem Loch. Das war bei Paulus nicht so, das war kontinuierlich, war er so begeistert. Er war auch wenn alles andere keine Rolle für ihn spielte, war er trotzdem nicht weltfremd in dem Sinne, dass er, das ist jetzt schwierig zu formulieren, aber dass er nicht auch seinen Platz in seinem Umfeld gehabt hätte. Er wusste, was seine Dienste hier auf der Erde sind. Er sagte zwar, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn und er hat sich gewünscht, bei dem Herrn zu sein, aber er wusste auch, das schreibt er im Philipperbrief auch, in Kapitel 1, dass er unter den Philippern noch eine Aufgabe hatte. Das beißt sich nicht. Ja, man kann mit mit allen Fasern seines Herzens sich nach der Herrlichkeit im Himmel sehnen und trotzdem hier Aufgaben haben und erfüllen. Er hat ja auch als Zeltmacher gearbeitet. Und auch ein säkularer Beruf hindert uns nicht an dieser Begeisterung für den Herrn. Und er war auch nicht verbissen. Das könnte man ja auch denken. Ja, wenn jemand derartig gepackt ist, dass er so ein Extremist ist und alles andere nicht gelten lässt und alle müssen genauso sein und so. Und gerade am Ende dieses Abschnitts hier, da sagt er in Philippa 3, Vers 15, so viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Aber wir wollen doch alle in den gleichen Fußstapfen gehen. Das heißt, er hat jetzt hier freimütig gesagt, wie er orientiert ist, wie er motiviert ist, aber er hat es auch akzeptiert, wenn andere vielleicht noch nicht so weit waren, gesagt, lasst uns aber gemeinsam diesen Weg gehen. So war Paulus. Und sie und ich. Es ist es erstrebenswert so zu sein? Wenn wir glauben, dass Gott erfüllt, ja. Wenn wir glauben, dass Gott mehr ist als genug, dann wollen wir auch nichts anderes haben. Ne? Wenn wir glauben, dass er den Sinn gibt, dass er glücklich macht, dass er Frieden gibt, dass er erfüllt, dann brauchen wir daneben auch nichts dann kann es nichts Besseres geben als diese Lebenshaltung. Und ich möchte deswegen diese Punkte jetzt nochmal für uns durchgehen, vor allem den entscheidenden, für mich ist der entscheidende Punkt, wie wichtig ist mir Christus. Denn wenn das der Fall ist, dass der mir herrlicher ist als alles andere, dann regeln sich die anderen Dinge automatisch. Ja, ich könnte jetzt anfangen und alles Irdische und Materielle und so negieren und abwerten und so und das madig machen und das gallig machen und so, aber das ist nicht der Weg, wie ich begeistert werde für Christus, sondern ich muss so rum anfangen, dass ich ihn herrlich finde und wenn der wirklich diese Schönheit hat, diese Herrlichkeit, diesen Platz hat, dann wird ja alles andere daneben wirklich an seinen angemessenen Platz gelangen. Was ist eigentlich an Christus so herrlich? Könnten wir jetzt mal uns ein Blatt nehmen und das mal aufschreiben? Machen wir jetzt nicht, aber fangen wir mal an und überlegen uns, wie hat er hier gelebt? Gibt es einen Menschen, der mit jedem Menschen komplett angemessen umgegangen ist, der für jeden zugänglich war, der für jeden ein offenes Ohr hatte, der für jeden die richtigen Worte hatte, der für jeden ein Herz hatte, wo jeder gespürt hat, dass er geliebt ist. Wie würden wir uns darum reißen, so einen Menschen kennenzulernen, der so ist? Wir kennen ihn, wir sehen ihn nur leider nicht, aber so ist er. Gibt es einen Menschen, der standhaft ist, wenn man ihn in die Falle locken möchte, der Widerstand leistet, wenn Unwahrheit und Lügen, Angriffe auf ihn laufen, ohne dabei aber unangemessen zu werden. Gibt es einen Menschen, der Gott auf Erden ist, der die ganze Herrlichkeit Gottes in sich hat und das ausstrahlt, dass wer Augen hat zu sehen, Herrlichkeit sieht? Gibt es jemanden, der immer ein offenes Ohr hat? Ich habe kürzlich mit einem Freund von mir gesprochen, so ein nüchterner Jurist, recht hochrangiger Verwaltungsjurist. Der sagte so, ihm wäre jetzt mal groß geworden, dass der Herr absolut vertrauenswürdig ist. Kennen Sie einen Menschen, der absolut vertrauenswürdig ist? Erstens, dem man alles anvertrauen kann, und zweitens, dem man vertrauen kann, uneingeschränkt. Ich empfinde für mich, wenn ich das jetzt so sage, dass ich das erstmal mir bewusst machen muss, dass das bei dem Herrn so ist. Das heißt, ich kann wirklich im Gebet zu ihm kommen, ich kann ihm alles sagen, es ist alles gut platziert bei ihm. Haben Sie einen Freund, der Ihnen immer die Wahrheit sagt, der Ihnen nie nach dem Mund redet, der sie korrigiert, wo sie falsch liegen, der sie überführt, wo sie das nötig haben und das in liebe, der sie nicht verletzt, aber doch korrigiert. Gibt es so jemanden? Das ist doch alles herrlich. Es ist einzigartig. Gibt es jemanden, der sie besser kennt als sie selbst? der sie durch und durch kennt. Gibt es jemanden, der immer zutreffend berät? Wenn Sie Fragen und Rat brauchen, der immer guten Rat hat, der immer die richtige Verhaltensweise für jede Situation weiß, das ist doch unfassbar, was wir in dem Herrn haben. Und das ist jetzt einfach mal nur diese Ebene, ihn als Mensch, wie er hier Mensch war und wie er hier gelebt hat und wie er uns jetzt auch begegnet und für uns im Himmel ist. Jetzt hat Paulus an einer Stelle, das ist jetzt eine zweite Dimension, ich möchte jetzt einfach mal versuchen, ein paar Blicke auf den Herrn zu machen, um seine Herrlichkeit mal etwas auszuloten. Im Galaterbrief, in Galater 2, möchte ich diese Stelle gerne mal lesen die mich sehr anspricht. Nicht mehr, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Sohn Gottes Alleine diese Herrlichkeit, dass er Gott ist, Gott der Sohn. Wir haben Beziehung zu Gott, wir können mit Gott reden. Das ist nicht so ein Zeus auf dem Olymp, sondern das ist ein Mensch gewordener Sohn Gottes, von dem wir in der Bibel lesen, mit dem wir jederzeit, ob wir im Auto sitzen, durch den Wald laufen, in unserem Bett liegen, jederzeit reden können. Und wir werden jetzt mal den Blick richten, auf die Tatsache, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer ist der Mensch, der Sie am meisten liebt? Was ist das Größte, was dieser Mensch für Sie getan hat? Wie viel bleibt das, was Sie jetzt im Zwischenmenschlichen erlebt haben, hinter dem zurück, wie der Sohn Gottes Sie liebt, und was der Sohn Gottes für sie getan hat. Größere Liebe, sagt Johannes 15, hat niemand, als dass er sein Leben lässt. Ist das nicht herrlich? Eine solche Liebe, die nicht ein Lippenbekenntnis ist, die nicht davor zurückschreckt, wenn es unangenehm wird, sondern die so weit geht und sich dadurch beweist, dass man ans Kreuz geht, dass man leidet, dass man gequält wird, gefoltert wird, und dass man dort sein Leben gibt. Das ist wahr, das ist Geschehen, das ist Realität, das ist bewiesen, das ist herrlich. Das ist besser als alles andere, was wir wissen, was wir haben können. Wie würde man den Menschen verachten, sagt Hohelied 8, der für Liebe etwas bezahlen wollte? Geld ist wichtig in unserem Leben. Ne? Aber das Wichtigste, was es gibt, können wir nicht bezahlen. Die Liebe, die Liebe Gottes. Er hat da am Kreuz gehangen. Er hat da nicht nur seine Liebe bewiesen, sondern er hat uns unsere Sünden weggenommen. Das kann keiner sonst. Das ist einfach etwas Herrliches, etwas Einzigartiges, was er da gemacht hat, dass wir jetzt gerechtfertigt sind, dass wir geheiligt sind, dass wir Vergebung haben, dass wir versöhnt sind, dass wir ein Leben frei mit gutem Gewissen und frei von Schuld führen können. Wie unendlich dankbar müssen wir dafür sein? Wie fühlen wir uns, wenn wir uns gegenüber jemandem schuldig gemacht haben und der vergibt uns? Wie erleichternd ist das? Wie belebend ist das und wie ist deshalb unsere Beziehung zu dem Herrn, allein wegen dieser Tatsache, dass wir sagen können, du hast mich frei gemacht. Wir sind durch seinen Tod frei vom Gesetz, frei von der Sünde. Wir könnten jetzt die ganze Theologie von Paulus durchgehen und würden an jedem einzelnen Element wieder Herrlichkeit finden. Und jetzt ist er gestorben und dann ist er auferstanden. Und jetzt ist er im Himmel. Und da ist auch ein ganzes Universum von Herrlichkeit. Wie beeindruckend ist es, wenn wir mal eine hochgestellte Person, ein Bürgermeister, ein ich habe öfter mit der Bezirksregierung zu tun, ein Regierungspräsident, das ist ja was. Ne? Nehmen wir jetzt so eine Bundeskanzlerin oder so. Ja, wir haben es zu tun mit dem, der über alles erhoben ist zur Rechten Gottes im Himmel. Das ist ja alles Realität, das sind nicht Vokabeln, das sind nicht Begriffe, die da in Epheser 1 und 2 stehen. Das ist, wir, wir haben mit diesem herrlichen Herrn zu tun, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wie pompös, wenn man so ein Royal Wedding mal sieht und da ist der Thron, da sind die Kronen und da ist Glanz und Gloria. Aber was ist bei dem Herrn? Und das wird er mit uns teilen, haben wir das verdient? Haben wir das verdient, diese Herrlichkeit mit ihm zu herrschen einmal im tausendjährigen Reich? Kann uns das den Herrn herrlich machen, dass wir sagen, wer, wer diese Herrlichkeit hat, aber wirklich in jeder Beziehung, menschlich, persönlich, ethisch, amtlich, von seiner Position her, von seinem Wesen her. Es gibt keinen Aspekt, wo er nicht alles andere übertrifft. Und wir sind begnadigt, mit diesem über alles erhabenen Menschen im Himmel verbunden zu sein, eins zu sein und soll daneben nicht wirklich alles andere verblassen. Das, das muss doch unsere Herzen befriedigen und erfüllen, dass wir sagen, wie herrlich bist du, wie herrlich bist du. Und wie blass, wie mickrig ist daneben alles andere, was uns irgendwie lockt und reizt und zieht. Ich glaube, damit fängt es wirklich an, wenn wir begeistert sein wollen von dem Herrn, dass wir ihn uns wirklich ganz genau mal anschauen müssen. In seinem Wort, in der Bibel dass wir dem nachgehen, wie wird er da beschrieben in den Evangelien, wie hat er da gehandelt, geredet, was sagen die Briefe über das, was er für uns ist, was sagt die Offenbarung darüber, was in der Zukunft einmal seine Rolle sein wird, das ist Herrlichkeit überall, es ist vielleicht manchmal etwas mühsam, das zutage zu fördern, aber es ist absolut lohnend. Und ich glaube, der zweite Punkt ist dann, dass das für uns Realität dann auch sein muss. Also, dass es keine theoretische Beschäftigung ist, dass wir jetzt so intellektuell verstehen, ja, diese Eigenschaft und diese Schönheit und so, sondern dass das unser wirklich auf unser Leben Auswirkungen hat. Dass wir wirklich dadurch verändert werden. Das ist ja die Verheißung, die wir haben, wenn wir ihn in seiner Herrlichkeit betrachten, dann werden wir verändert. Wenn wir sagen, wie schön ist das, dass er so barmherzig war, wenn uns das wirklich anspricht und bewegt, dann werden wir auch barmherziger. Wenn wir sagen, wie toll ist das, dass er so liebevoll war, dann hinterlässt das Spuren in uns, dann werden wir auch liebevoller, weil der Heilige Geist, den wir haben, uns verändert. Kann das dann dauerhaft sein oder ist das dann nur so für den Moment? Ich glaube, wenn wir das auch ernst nehmen, was Galater 2, Vers 20 sagt, nämlich Christus lebt in mir, dann ist das auch dauerhaft. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit, dieses Christus lebt in mir. Wir haben viel Segen durch das Heil durch die Bekehrung, durch die Neugeburt. Nicht nur, dass die Sünden vergeben sind, sondern auch das, dass Christus in uns lebt, persönlich, in mir. Das klingt vielleicht ein bisschen befremdlich, dass dieser Christus, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, dass der in mir lebt, aber die Bibel sagt es so, das ist wahr. Und das heißt, dass diese ganze Herrlichkeit, die in ihm verkörpert ist, auch in mir ist. Das heißt, diese herrliche Person, die genau so gelebt hat, die ist in mir und wirkt sich in mir auch so aus, wenn ich sie wirken lasse. Es gibt in der Schrift viele Aufforderungen, dass wir etwas tun sollen wie Christus. Wir sollen lieben, wie Christus die Versammlung geliebt hat. Wir Männer, die Frauen zum Beispiel. Wir sollen einander vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Wir sollen einander die Füße waschen, wie er das getan hat. Wir sollen einander die Lasten tragen, wie er das tut. Wir sollen sanftmütig sein, wie er. Wir sollen demütig sein, wie er. Ja, das geht doch nicht, könnte man sagen. Das kriegen wir doch nicht hin. Es geht doch, weil Christus in mir lebt. Und wenn wir das wahr machen, was wahr ist, also dass wir das auch so sich auswirken lassen, dann ist das auch Realität, dann sieht man das auch, dann merkt man das auch. Trotzdem werden wir immer darin versagen. Das ist jetzt nicht der Punkt. Wir werden das nicht in Vollkommenheit umsetzen können, aber wir haben diese Möglichkeit, diese Fähigkeit. Und ich glaube, dann ist mit anderen Worten ausgedrückt das so, dass wir mit dem Geist erfüllt werden. Das möchte ich abschließend sagen. Also ich glaube, dass, ob wir begeistert sind, hängt davon ab, wie herrlich Christus für uns ist. Dass das sich in unserem Leben auswirkt, hängt davon ab, wie sehr wir wahrmachen, dass Christus in mir lebt. Und ob das jetzt auf Dauer so ist, hängt davon ab, was ich gerade sagte, und auch davon, ob wir wirklich mit dem Geist erfüllt sind oder ob anderes in unserem Leben noch da ist. Ja, denn werdet mit dem Geist erfüllt, Epheser 5, glaube ich, ist etwas, was bildlich sich auf unser Inneres, auf unser Herz bezieht und von Gottes Seite aus ist das ganz normal, der Geist ist ja in uns und wenn es nach ihm geht, erfüllt er uns auch. Er macht ja keine halben Sachen. Ich fülle jetzt euer Herz mal halb mit Geist, Ja, so ist das ja nicht. Die Frage ist, habe ich noch etwas anderes in meinem Herzen, was nicht den richtigen Platz hat? Ich habe meine Frau im Herzen und da gehört sie auch hin. Ja, aber sie hat kein, keine höhere Bedeutung, keinen Vorrang vor dem Christus. Ja, der soll nämlich in allem den Vorrang haben, sagt Kolosser 1. Und das ist sicherlich etwas, wo ich mich prüfen kann, habe ich Gott, habe ich dem Herrn, dem Geist in meinem Herzen wirklich Platz gemacht, Raum gemacht, dass er mich wirklich erfüllt. Und das ist dann etwas, was immer wieder geschehen muss, was immer wieder aktualisiert werden muss. Das ist generell in der Bibel, glaube ich, das, Dinge, die Gott uns als Wahrheit mitgeteilt hat, dass wir das dann auch immer als Aufgabe, als Verantwortung haben, das zu verwirklichen. Ich glaube, dass Gott alles mitbringt, um uns zu begeistern, und zwar der Herr, der Herr Jesus Christus, und dass er das verdient hat einfach, dass wir für ihn brennen. Dass er unser Leben komplett packt und erfüllt und man sieht, auch wenn wir von ihm erzählen, dass es nichts Schöneres und nichts Wichtigeres gibt. Und ich glaube, dass es auch in Kontakten mit Menschen, die ihn noch nicht kennen, das was überzeugt. Dass man wirklich von einer Person gepackt ist, wie Paulus das geschrieben hat. Ich bin von ihm ergriffen. Und das wünsche ich uns. Dass das so ist, dass man das merkt und dass das uns auch zu ihm zieht. Ja, dass das wirklich unseren Wunsch groß macht, ich möchte bei ihm sein, ich möchte ihn sehen, wie er ist. Diese Verheißung, erst Johannesbrief, wir werden ihn sehen, wie er ist, wir werden bei ihm sein. Was kann es Herrlicheres geben, als diese Person Auge in Auge zu sehen, die so unübertrefflich ist und mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Nicht mehr lebe ich nach meinen Konzepten, nach meinen Vorstellungen, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, in meinem Körper, hier in meinem Umfeld, da lebe ich. Das lebe ich aber durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ein Bruder wird mit uns sprechen.